0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, um salve para os nossos ouvintes.
0: Vamos lá. Bom, no episódio de hoje a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 o economista Eduardo Faniane. Faniane.
2: Oi, pessoal. Vamos, vamos conversar.
0: Bem, obrigado pela presença aí.
2: Imagina, eu que agradeço.
0: Faniane é professor de Estudo de Economia da Unicamp, pesquisador do CESIT, o Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, e coordenador da Rede Plataforma Política Social. Nos últimos anos tem se dedicado mais aí ao estudo da Previdência no Brasil é, está lançando agora pela editora Contra Corrente o livro Previdência ou Debate Desonesto? Subsídios para ação social e parlamentar pontos inaceitáveis da reforma de Bolsonaro. Então a gente está aí hoje para falar aí sobre essa proposta de...
2: Pois é, esse livro surgiu aí em junho é, eu Comecei a escrever um artigo absolutamente indignado, né, eu, eu até escrevo lá, é uma nota indignada sobre o que está acontecendo no país, né? e comecei a escrever um artigo, quando eu vi o artigo tinha 40 páginas, eu falei, ó, ah, quer saber, eu vou fazer um livro, tá certo, então, trabalhei, escrevi, foram poucos dias e muitas horas de trabalho, é mas sempre com o objetivo de ainda interferir no debate, né, e, e, e acho que ainda vai dar tempo de interferir no debate, porque a proposta agora, em agosto, vai para o segundo turno na Câmara uhum. e depois no Senado em dois turnos, então ainda tem dois meses, dois meses e meio, talvez três meses, tá certo, para que o movimento social se organize, né? e tente pressionar para que a, as questões que ainda são indecentes, tá certo, uhum. algumas delas, Muitas foram retiradas, mas ainda permanecem algumas outras. Né? Então, é, foi isso que me, me fez é, fazer, é, trabalhar com esse livro, porque, na verdade, é o seguinte, o Brasil é o país mais desigual do mundo, pelo critério do, do Piketty, tá certo? a Seguridade Social ela é o principal mecanismo de redução das desigualdades da renda, estudos da CEPAL mostram isso, e, né? Nosso sistema tributário é uma vergonha. Né? Uhum. 50% da carga tributária é sobre o consumo, que, que penaliza o pobre, que o pobre consome, o rico entesora, é tá certo? Então, o é, o único mecanismo de redução da desigualdade da renda é que eles querem destruir, tá certo? É simples uhum. assim, tá claro? Uhum. Então, eu tenho dito, que dizer, na verdade, não é reforma da previdência, é a destruição do modelo de sociedade que foi pactuado em 1988. Né? É agora é a destruição da Seguridade Social. A Seguridade Social não é só Previdência. É SUS, é Assistência Social, é o Benefício de Prestação Continuada, é o Bolsa Família, é o Seguro Desemprego, né? é a Previdência Urbana, a Previdência rural. Agora é destruir a Seguridade Social. Uhum. Certo? Então é um, é, um, é um projeto ideológico que não, tem, não é baseado... Então o debate, por ser uma razão ideológica, o debate não é baseado em, em, em fatos reais. Né? Isso. Você tem que meta, metamorfosear, enfim, tem que mentir. Beluso tá outro dia diz, quer dizer, a economia se transformou agora é, na arte da, da ocultação. Né? Você não fala a verdade, tá certo? você mente. Você mente. Né? E a reforma da Previdência é um exemplo
0: disso. Por isso que é desonesto o debate, né? O Absolutamente desonesto. Du, mas acho que assim, antes de desonesto é um debate também interditado, né? Como é, como é que você vê assim... É, eu queria te perguntar isso. É, em tantos debates a gente vê as pessoas comentando a reforma da Previdência e falam meio que é um passam, assim, do tipo... Ah, a reforma tem que passar, não, como se fosse um dado da natureza. Como é que é isso para você que se dedica aí a estudar isso daí há tanto tempo?
2: Ah, é uma tortura, né? Eu já fiquei doente, tá certo... <risos> Porque eu já não assisto mais jornais de, de, de televisão, esses, essas, esses programas de televisivos, porque. Por quê? Tá certo? É, é, um, é um debate desonesto que se faz. Né? Então, como eu disse, é um projeto ideológico. Não é um, não é uma, a questão é. Nós temos que estabelecer Estado mínimo, não pode ter Estado social no Brasil. Que negócio é esse? O que, que esses caras tinham na cabeça em 1988? Está certo? É, eu, eu, eu Ultimamente eu vejo o seguinte Esse período de 88 a, 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 até agora é, Ele é um ponto fora da curva da história do Brasil É um ponto fora da curva do capitalismo brasileiro Que é um capitalismo atrasado, antissocial e antidemocrático uhum. Por que, que é um ponto fora da curva? Porque é a primeira vez em 500 anos Que nós temos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais Nós nunca tivemos essas três coisas juntas na história do Brasil tá certo? Uhum. Então, o que se trata agora, eles tentam fazer isso desde 89, eu acompanho esse debate por dever de ofício, desde 89, era a tese do país ingovernável, né, que o Sarney disse lá em 1988, né, que, 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 que causou a imediata repulsa do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que disse que ingovernável é a fome, uhum. tá certo? mas eles tentam fazer isso desde lá, é tá uhum. claro. Então, agora, a partir do golpe parlamentar de 2016, eles criaram uma correlação de forças favoráveis. Tá certo? Então, eu insisto, é uma, é uma questão ideológica. É, uhum. Eles estão ter, tentando terminar um, uma tarefa, um serviço, ou um objetivo, um propósito, que, que é acalentado há, há 30 anos é acalentado isso. Uhum. Tá certo? Então, é, é desonesto nesse sentido. Quer dizer, então, quando uhum. você fala assim, é, você é a favor de, de reformar a Previdência? Eu pergunto, qual Previdência? Uhum. Porque você tem, porque eles vendem a ideia assim eu vejo essas pesquisas de opinião eu acho extraordinária 50%, 60% a favor da reforma da Previdência 60% da população a favor do regime de capitalização individual vamos sair agora na rua perguntar se as pessoas sabem o que é capitalização individual tá certo? Sim. É tudo fajutado é certo instituto de pesquisa, alguns que eu nunca vi na minha vida. E ganho audiência no Jornal Nacional, nos grandes noticiários. A questão toda é a seguinte, a Previdência no Brasil, você tem pelo menos quatro grandes regimes.
0: Uhum. Essa é, um, é uma das, das mentiras, assim que é, não, não mentira, né? mas uma das falácias que está cercando esse debate, né? discutir a Previdência é. como uma só uma só coisa só. É, eu falar um pouco sobre isso
2: agora. Aqui é nessa isso que eu, eu sou contra a reforma. Não, a reforma da Previdência é normal. Mas você tem que ter um diagnóstico. Certo? Esse diagnóstico tem que, tem que vir a público, tem que ser discutido. Certo? O governo, intencionalmente, não tem um diagnóstico. Ou, intencionalmente, ele falseia o diagnóstico. Como é que ele falseia o diagnóstico? É criando um terror. Fala assim: ó, a Previdência vai quebrar. Aí eles pegam o um exemplo de um, 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 um ministro, um sei lá, um magistrado que entrou no Serviço Público Federal em 1980 e que ganha 30 mil reais por mês. Uhum. E fala, se é a favor de manter isso daí, se é a favor, logo, se é a favor da reforma da Previdência, claro, pô, evidente, que absurdo, Marajá, filho da mãe, tá certo? O problema é o seguinte, primeiro, é... A previdência, você tem o regime da previdência dos servidores federais civis. Uhum. O regime da previdência dos, dos servidores federais militares. O regime da previdência dos estados. São 26 estados, 26 regimes de previdência. Regime de previdência dos, dos municípios. São mais, mais de mil municípios que têm regimes previdenciários próprios. Uhum. E você tem o regime geral, que é o INSS. Não é uma Previdência só, né? São várias, então, e, e a Constituição define a Previdência do Servidor Público, do e tem a Previdência do Parlamentar, que eu esqueci, tá certo, e a Previdência do Regime Geral, que é a Seguridade Social. Então eles põem no mesmo pacote tudo. Tá certo? E daí o que está que acontecendo hoje? Só para você ter uma ideia. Você não está reformando o que deveria ser reformado, que é a Previdência dos Estados e dos Municípios, e a Previdência dos Militares. Aí que, tá, aí que tem problema. Por que, uhum. que tem problema? Porque o governador, em geral, ele não faz reforma da Previdência, porque ele entrou esse ano, daqui a dois anos tem eleição para prefeito, e depois de dois anos tem eleição para governador. Então o custo político da reforma da Previdência é muito caro, e normalmente, via de regra, os governadores não fazem reforma. Claro que alguns estados fizeram, mas a maior parte não fez. Então aí você tem problema, que é o problema da integralidade, que a gente chama. Né? A pessoa se aposenta com o mesmo salário da ativa. Né? Uhum. A pessoa que tem a idade muito baixa para aposentadoria. Aí realmente você tem problema. Só que isso está fora. Os militares estão fora. Os militares, é, 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 claro, o militar tem a sua especificidade... Não pode comparar com, com, com o trabalhador da, da iniciativa privada, mas se você for ver as regras dos militares, são sem sombra de dúvida as mais generosas. Né? Então, é, então você vendo esse discurso que é combater os privilegiados, aí você vai você vai reformar o quê? Vai reformar o que já foi reformado?
1: É, é foi eu queria fazer uma pergunta justamente sobre esse argumento, né, de que a gente tem que reformar a nova evidência vai acabar com esses privilégios, mas 70% das pessoas que estão aposentadas pelo INSS Elas recebem um salário mínimo, né? Onde está esse privilégio de fato que essa reforma vai combater, né?
2: Então, a, a, a sua pergunta é excelente. Quer dizer, combater os privilégios. Então, eu digo, eles não combatem os privilégios onde, onde tem privilégios. Estados, municípios e, e militares. Vão combater onde? Vão combater no regime geral. Tá certo? Uhum. Então, regime geral, o INSS rural você tem hoje cerca de 10 milhões de beneficiários quanto, quanto é o valor? um salário mínimo, 100% do salário mínimo Benefício de prestação continuada que são pessoas que, é, que, ou é, pessoas com deficiência portadores de deficiência em condição de miserabilidade ou uma, um, um velho com mais de 65 anos que tem renda per capita familiar de um quarto do salário mínimo são uhum. 5 milhões de pessoas. Ou o NSS Urbano. São 20 milhões de pessoas, mais ou menos. Está certo? 60% é um salário mínimo. Uhum. É, cerca de 72%. 80% é até 3%. Quem ganha o teto, que é 5.800, é menos de 1%. Está certo? Então, 80% da reforma da economia que o Paulo Guedes quer em. em em tantos anos, em 10 anos, vem desses privilegiados, que ganham em média R$ reais, tá certo? Uhum. Não é para ficar irritado e, e escrever uhum. um livro em 15 dias, é, porque eu não <risos> conseguia segurar a minha onda, entendeu? É, é muito triste o que está acontecendo no país, uhum. tá certo? E, e, você, e, e você vai reformar de novo... As pessoas não sabem disso, porque o objetivo não é informar. O objetivo é desinformar. Uhum. Mas as pessoas não sabem que o servidor é, público federal, federal, civil, ele foi objeto de três grandes reformas nos últimos anos. Uma reforma em 98, reforma constitucional. 98, 2003 e 2012. Três emendas constitucionais. Então uhum. hoje, já desde 2003, não tem integralidade. Uhum. A partir de, 2005, de 2012, que entrou em 2012, o teto da aposentadoria é R$ 5.800. Uhum. Então, você não vai... Quer dizer, esse cara que ganha não sei quanto, não sei o quê, esse problema já foi resolvido em 2003.
0: Uhum.
2: tá certo? Então, eles colocam na agenda é, situações que já foram resolvidas. Está uhum. certo? O, a, o próprio Ministério da, 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 da Fazenda, da Economia, diz assim, hoje... O, o gasto federal do servidor público, civil federal, é 1,2% do PIB. Em 2060 vai ser 0,3% do PIB. Por que, por que vai acontecer isso? Porque quem entra a partir de 2012, que vai se aposentar em 2040, tem um teto de 5.800 reais. Uhum. E quem entrou antes, você vai ter uma taxa de mortalidade, as pessoas vão morrer. Tá certo? Uhum, então, a questão da previdência do servidor público civil federal no longo prazo já foi resolvida. Uhum. E reforma da previdência você faz pensando no futuro. O problema não é 2060, que vai ter uma catástrofe demográfica,
0: uhum. que não
2: tem catástrofe demográfica nenhuma.
0: É isso que a gente é. é, Porque aí o argumento mais forte é essa questão
2: demográfica, né?
0: De que a, a expectativa de vida das pessoas aumentou, a natalidade caiu, então que o Brasil tem uma uma população que está envelhecendo e tal. É, e isso obrigaria o país a mexer na reforma da Previdência. Não,
2: veja a mexer bem, na Previdência. É, que a população está crescendo, está envelhecendo, é verdade. Uhum. É verdade, e não é ruim. A expectativa de vida sobe, é bom. Agora, não existe alternativa, é mentira. Está uhum. certo? Por Sim. quê? É... É, e esse é o argumento mais difícil de você enfrentar. Sim, com certeza. Sabe, porque as pessoas que não são do, do, da área, que é uma, um tema chato para burro, tá certo? complexo, <risos> técnico, árido, as pessoas que não são da área, vêem um sujeito bem vestido na televisão falando que no futuro, hoje, você tem sete trabalhadores ativos para financiar um aposentado. Em 2060, vai ter dois ativos para um. Bom, você já conclui que não tem alternativa. Tá certo? É
0: um argumento fácil de entender. né?
2: Fácil de entender, só que é mentiroso. Por quê? Porque ele parte do argumento de que a previdência é financiada só pelo trabalho educativo. E não é verdade. O sistema de previdência, agora eu tenho dito isso, desde, o, tem um modelo clássico, que chama-se modelo tripartite. A, a proteção social é financiada pelo um empregado, empregador e pelo governo através de impostos. Isso não foi o PT que inventou. Uhum. É importante Sim. dizer isso, que as pessoas não conhecem a história. Quem inventou foi um sujeito chamado Bismarck na Alemanha, em meados do século XIX, uhum. tá certo? Que todos os países desenvolvidos fizeram a partir da Primeira Guerra, que o Getúlio implantou aqui no Brasil a partir de 1930, que a Constituição só deu status constitucional para isso, tá certo? Então veja. É... Os países desenvolvidos, a Constituição de 88 os nossos constituintes se inspiraram no modelo da social democracia europeia, houve uma inspiração nisso, nós criamos a Seguridade Social, e, para financiar a Seguridade Social, você tem um orçamento da Seguridade Social, que são fontes do empregado, do empregador e do governo. Quando você olha a Europa, né, 56% em média do financiamento da proteção social, da Seguridade Social... É feito por contribuição do governo. Na Dinamarca, que é um caso extremo, chega a 75%. Não é uhum. o trabalhador ativo da Dinamarca que financia o velho. Sim. Tá certo? é um dos, esse, esse, é um, um dos pés é, do tripé. É um dos pés do tripé. É. Dizer, agora, o que você tem que fazer... Você não pode pensar em 2060 como você pensava em 1960. Porque em 1960, para construir um, um motor, você precisava de 30 funcionários. Hoje você produz um motor com um robô. Tá certo? Teve um grande produtividade aí. Tá certo? Uhum. A quarta revolução industrial vai retirar emprego. A, a base salarial vai, vai sair. Hoje o que se discute na Europa é tributar robô. Tá certo? Uhum. Então, a alternativa passa... Por você reduzir o peso da folha salarial no financiamento tá certo? e ampliar o peso da tributação da renda, do patrimônio. É, é o segundo pé e o terceiro seria o governo, é isso? Não, não, é, a parte do governo... Não, é assim, fala, são três partes, São né? três partes. A primeira é a contribuição do empregado e do empregador sobre a folha de salário. Uhum. Quando você está com carteira assinada, você recebeu seu salário, já desconta o INSS. Sim, o empregador paga o, também. O empregador paga a sua parte. A terceira parte é a contribuição do governo. Certo. Como é que os países europeus fizeram? Eles fizeram, isso já, pós Segunda Guerra, eles fizeram uma reforma tributária que taxa os ricos.
3: Uhum.
2: E você faz, você tem, como é que você paga? A ideia da Seguridade Social, que a gente em, em, se inspirou nela, é a seguinte, bom... Há é um pacto social onde todo mundo está tá disposto a viver. Num país em que as, as pessoas têm um mínimo, mesmo aquelas pessoas que não podem pagar. É isso. Bom, e, que, e como é que você paga a parte que não pode pagar? Você taxa os ricos e transfere a renda para financiar a, 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 a educação universal gratuita, um sistema de saúde tipo o sistema inglês, ou, ou, ou tá certo? Uhum. E, e mesmo a velhice é essa que é a questão. Então, é, é, o que quem financia a previdência? É o empregado, o empregador e o governo. Tá certo? Os países desenvolvidos, a parte do governo é maior. E a tendência que a gente vai ter para enfrentar essa questão que se discute hoje é aumentar a parte do governo, aumentar a tributação sobre renda, sobre patrimônio e uhum. reduzir a tributação, porque também porque não vai ter emprego no futuro. Uhum. Então é, é, é uma solução que os países europeus já fizeram há mais de 50 anos tá certo? Então E, e o que, que você vê no Brasil? O Brasil, do ponto de vista... Quer dizer, então, portanto, a alternativa, uma uma das alternativas, passa pela reforma tributária uhum. Sim. Tá O Brasil é uma vergonha do ponto de vista da tributação Você tem 50% da nossa tributação sobre o consumo que é o consumo? É, o, é a pessoa pobre que pega um saco, um quilo de arroz e está pagando 50% de imposto em cima daquele saco de arroz, daquele quilo de arroz. Uhum. tá certo? Sim, igual
0: qualquer outra pessoa. É né?
2: Igual a um sujeito que ganha 30 mil reais por mês. Aquele, aquele imposto do saco de arroz, para quem ganha 30 mil reais, é nada em relação ao cara que ganha um salário mínimo. Tá certo? Na média da, da OCDE, é 34%. A média da OCDE em tributação de renda é 35%. O Brasil é 20%. Você sabia que no Brasil um sujeito que ganha 300 e 360 mil reais por mês Sabe hum. quanto ele paga no imposto de renda? Você vai chutar uns um 5%. 5%. É, olha 6%. <risos> não é certo? Por quê? Porque ele tem um, mais de 70% 80% da renda dele é, Não é tributada, é isenta. A maior vergonha é essa coisa, o Brasil é o único, junto com outro país, os dois países do mundo que não taxa distribuição de lucro e dividendo. Uhum. tá certo? Então, você tem alternativas para alternativa enfrentar isso. A alternativa é ampliar a participação do governo no sistema tripartite. Tá certo Como você faz isso? Pela reforma tributária. Mas essa é só uma das alternativas. Porque a questão que interessa é a seguinte: o que interessa é o seguinte. Como vai evoluir a população em idade ativa? A né? população em idade ativa é a população que está em condições de trabalhar, que é entre 14 e 65 anos. A tá população em idade ativa até 2060 ela vai caindo, mas em 2060 ela é maior do que era em 1970.
0: Uhum.
2: Ou seja, tem gente em condições de contribuir, de trabalhar e de contribuir até 2060. Só que essas pessoas não encontram emprego. Então a alternativa não seria... Será que o problema está na demografia ou está no fato que o Brasil não possui um modelo de desenvolvimento econômico é, é, adaptado às suas necessidades? tá certo? Eu, eu, outra questão que eu coloco é a seguinte, será que esse apocalipse que vai acontecer em 2060 já não está acontecendo hoje? É. Porque eu tenho 100 milhões de pessoas é, do total, de 100 milhões de pessoas que fazem parte da PEA 13 milhões são desempregados Sobram 80 e pouco Desses 80 e pouco 40 milhões Está na informalidade É trabalho informal Também não contribui uhum. Eu tenho mais 5 milhões de pessoas Que já nem procuram uhum. emprego Estão desalentados E tenho mais 28 milhões de pessoas Que não, estão que não, fora da força de trabalho uhum. Porque não, não, que não se sujeitam ao, ao subemprego então hoje, se você for fazer a conta, talvez já tenha, tá certo? Quer dizer, a solução é você fazer a economia crescer, ter um modelo de desenvolvimento que incorpora essas pessoas, as pessoas contribuem, tá certo? Enfim, é. tem outros outros argumentos, outras Sim, experiências. Vamos, vamos, enfim. Tá, vamos a eles.
1: Tá. É, professor, eu queria perguntar também é, essa questão. Você acha importante olhar a reforma da Previdência em perspectiva também com a reforma trabalhista que passou durante o governo Temer? E a reforma tributária, que vem sendo anunciada ainda timidamente né, pelo governo, mas também já está aí no radar. E que você explicasse também como é que essas reformas se conectam. né?
2: Essas reformas estão absolutamente conectadas. quer dizer, Eu estava dizendo para você que o objetivo não é fazer reforma na Previdência, é acabar com o modelo de sociedade pactual em 88, acabar com o Estado Social de 88. Esse é o objetivo. Uhum. Isso já começou a ser feito desde 2016, com a PEC do teto dos gastos, tá certo? com a, a elevação da DRU de 20% para 30%, tá certo? depois com a reforma trabalhista, se retrocedeu o direito trabalhista lá atrás. Tá certo? Quando fizeram a reforma trabalhista, muitos de nós escrevemos o seguinte, a reforma trabalhista vai quebrar a Previdência. Por quê? Porque você está criando é, modalidades de trabalho... Que não garante um financiamento contínuo. Né? A pessoa que trabalha por hora, por exemplo, não vai contribuir para a Previdência. Não intermitente. A ah, pessoa trabalha por uh, trabalho intermitente, intermitente, o trabalho por, por, por. Contrata para trabalhar no Natal. Uhum. Outubro, novembro, dezembro. Janeiro está tá na rua. Então, quando você cria essas modalidades, isso, isso é trabalho formal. Você, você vai quebrar a Previdência. Então é mais ou menos isso. Bom, aí eu, então eu já vou reduzir a receita da previdência, já vai uhum. reduzir. Bom, aí eu preciso fazer uma reforma da previdência que caiba nesse nesse recurso do tra trabalhista, então tem que reduzir muito, tá certo? Depois eles vão fazer uma reforma tributária, você vai reduzir o gasto com a seguridade social, tá certo? 4, 3, 4, 5% do PIB. Aí você reduz a carga tributária. Tá certo? É, é um projeto liberal. Quer dizer, eu, uhum. Se você for ver o que aconteceu no México nos anos 90, é isso. Tá certo? Eles fizeram a reforma trabalhista, hoje 90% das pessoas têm trabalho precário privatizaram a Previdência, acabaram com todos os mecanismos de proteção social, hoje 50% da população do México está abaixo da linha de pobreza. Tá e a carga tributária do México é 21%. Tá então, eles querem que o Brasil seja um paraíso. Um paraíso no sentido de que você não não tem direito trabalhista você não precisa pagar tá certo você acaba com o sindicato você acaba com a justiça do trabalho tá certo aí você aí você faz uma reforma tributária que você também não paga imposto tá certo deixa só imposto em cima do consumo tá certo é, é essa que é a lógica da coisa da, uhum. da questão tá certo? e a reforma da previdência é importante para reduzir a carga tributária e para sobrar uma poupança que garanta o pagamento da dívida, tá certo? O cara, uhum. o, os grandes investidores internacionais tá bom, eu quero ter uma garantia que, que vocês têm reserva para saudar, enfim, um compromisso que eu, que, que eu tenho, tá certo? Eu estou simplificando, mas é mais ou menos isso, uhum. tá certo? essa é a questão de fundo aí que está colocada. Você
0: falou na dívida, Fanny, e eu queria te perguntar sobre um outro argumento importante aí dos defensores da reforma, que é a questão fiscal, né, do déficit público, de que isso seria importante para o Brasil ficar com as contas azuis ou o que seja.
2: Ah, é uma coisa, é, quer dizer, você, tem o, você tem o terrorismo demográfico, né, que a gente já já falou aqui. O, tem o terrorismo do déficit da previdência. Depois, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. E tem esse, de, esse de terrorismo econômico, que esse é mais surreal ainda. Tá certo? Que diz assim: se, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar.
3: Uhum.
2: tá certo? Quer dizer, é, então você tem, aí você tem estudos, tem um estudo do Ministério da, da Economia, agora desse governo, que é uma coisa patética. Sabe? Ele, ele faz. Ele faz é um texto curto. São, 10 páginas. Você
0: podia colocar junto no post, né? Você tem como localizar tem, isso? Tudo? Depois, tá, depois a gente coloca para quem
2: quer É um estudo extraordinário. É uma vergonha, <risos> tá certo? Uhum. Ele, ele faz assim, chama, se eu não me engano, chama Cenários é, da Economia Brasileira Com e Sem a Reforma. Ele faz seis gráficos, faz assim, olha. É, dívida pública. A dívida pública, com a reforma da Previdência A dívida pública cai para 50% do PIB Sem a reforma da Previdência Vai para 110% do PIB é... Crescimento do PIB Com a reforma da Previdência O PIB vai crescer 4% uhum. Sem a reforma da Previdência, vai para baixo é... E por aí vai Taxa de desemprego com a reforma da Previdência, vão ser criados 8 milhões de empregos uhum. até 2022. Sem reforma de previdência, o interesse de desemprego vai para 18%. Uhum.
1: É, vende a retomada do crescimento, né, junto. É? vende é. com a retomada do crescimento, Não, junto. O né? que eu
2: digo é o seguinte, quer dizer, eu estudo economia desde a década de 70, eu nunca vi onde essa corrente econômica, que, deve ser, eu até descrevo isso no livro, deve ser uma parte da da economia astrológica, tá certo? Porque no, eu nunca vi nenhum, compo, nenhuma, nenhum uh, 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 uma causa, uma causalidade tão absoluta entre reforma da previdência e dívida pública, gente. A dívida pública depende de tanta coisa fora da reforma da previdência, tá certo? Então, você uhum. é, 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 percebe é, é esse tipo de argumento. Agora, uma pessoa que não é economista, que acredita, ela não é obrigada a entender essas coisas. Pô, se o Ministério da Economia está dizendo isso, né? o uhum. Ministério da Economia, em países civilizados,
1: tem né? alguma
2: dignidade <risos> para a informação. Né? Então, e aí os jornalistas repetem, 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 repetem. E o que é extraordinário, que também a gente vai ficando também... É indignado, tá certo? É que um dia após a aprovação do primeiro turno, né, deles, grande parte deles conseguiram, tá certo? Pá, os economistas do governo publicam um artigo dizendo: olha, a reforma da Previdência ajuda, mas não é suficiente, não. Sim. Uhum. Tá certo? Vários artigos assim. É. Não, não, tudo bem, mas olha, não, agora tem que fazer a tributária, a trabalhista de novo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então. Eles tratam as pessoas como se fossem débeis mentais. Entendeu? Então, esse argumento é isso. Né? Você mencionou o déficit público, mas não é só déficit público. É PIB, PIB per capita, emprego, taxa de juros, risco do país. Eles fazem a correlação de tudo com a previdência, como se a previdência fosse o... o está certo, E isso não tem sustentação. Né? É, essa reforma não vai gerar crescimento por uma razão muito simples. Por que, que o Brasil não cresce? Porque não, porque não tem demanda, não,
3: uhum. não tem
2: renda. Se as pessoas não têm renda, não tem como, está certo? E o que, que essa reforma vai fazer? Vai tirar mais renda das pessoas. Né? Quando você, e, e aí é uma coisa grave, porque é, você pega, por exemplo, tem um estudo que saiu agora em 88% dos municípios, brasileiros, incluindo São Paulo, na média, na média 88%, o dinheiro que as, que as, que as pessoas recebem individualmente, fulano, ciclano, recebeu sua aposentadoria e pensão, se somar todo esse dinheiro, esse dinheiro em 80% dos casos é maior do que a receita tributária do município.
0: Uhum.
2: E em 70% é maior do que a, o fundo de participação dos municípios. É um, um recurso que o governo federal repassa para os municípios. Então, o que movimenta a economia dos municípios, Brasil todo, incluindo São Paulo, é essa, é, são, são os recursos aposentados. Quer dizer, o cara dia 10, ele vai na Caixa Econômica, pega a aposentadoria, vai no açougue, vai na farmácia, vai na venda e compra. Uhum. Isso movimenta a economia. Quer dizer, uhum. Se você tira a renda dessa pessoa... O que vai acontecer? tá certo? Então é...
0: é. Você tira a renda do cara que vai comprar as coisas e coloca no banco, né?
2: É, você está transferindo essa renda, é, você vai ter uma poupança, poupança, o Estado vai aumentar a poupança do Estado, o Estado não vai transferir para o pobre que consome. E a poupança do Estado, por que, que você faz com a poupança do Estado? Você usa para comprar o dívida, título da dívida pública, então você vai estar tá transferindo renda de quem consome para quem entesora, tá que certo?
1: Não, tem, não gera atributo nenhum, né? é? Que no nosso caso não gera atributo nenhum,
2: né? Que não gera atributo que, que todo mundo paga, tá certo? Então é, são, olha, é, são muitos os, os, os paradoxos. sabe?
0: Uhum. Uhum. Acho que por fim para a gente fechar essa primeira parte do podia falar aí do que você tocou no, no assunto no, no déficit, né? No déficit da previdência. Uhum. É um decantado aí há tantos anos, eu me lembro de há mais de 15 anos fazendo matéria aí para discutir.
2: Ah, né? eu não aguento mais <risos> falar desse tema, porque. Eu, é, inclusive, você falou que eu sou especialista em previdência, quer dizer, eu não, eu não sou especialista em previdência, eu, eu, sou, eu sou professor de proteção social, de bem-estar social né, na Unicamp há mais de 35 anos. Mas é que a. Eu acabei me especializando em previdência porque, desde 1990, eles querem acabar com a previdência. Então, sempre esse assunto está sempre. Por que, que quer acabar? Porque é o maior item de gasto social. Certo? Quer dizer, o movimento social, em 88, depois de duas décadas de luta de né, pela redemocratização do país, etc., na questão da cidadania, entrou na agenda pela primeira vez. Né? na Constituição, né, eles conseguiram capturar, do gasto federal, cerca de 15% do PIB. É esse que é o ponto que, o, que, o, que o, os donos da riqueza financeira jamais aceitaram. Uhum. É, é, é só isso, o resto é conversa mole. Tá certo? Então, você quer de novo esse dinheiro de volta. E por que, que a Previdência é o, é o principal ponto? Porque desses 15%, 8% é Previdência. Está certo?
1: Então, é uma curva ABC,
2: você vai aonde. É, depois, depois que vai a. Aí você vai nos outros, mas vamos primeiro pegar a previdência. Então, essa questão do déficit, a gente ouve, ouve isso desde a década. Aliás, o déficit, eu vou te contar uma coisa: o rombo, né? O rombo, o rombo da previdência. Rombo, o Olha só que coisa interessante: eu vou te contar uma história aqui que é interessante. É, eu, eu, não existe déficit porque, como eu disse para você. Desde a Alemanha, no século XIX e tal, você tem o sistema tripartite, empregado, empregador e governo. E o Getúlio fez isso no Brasil quando fez os institutos na década de 30. O que é o déficit? O déficit é que o governo não contabiliza a parte do governo. Uhum. É como se a Previdência fosse financiada só por empregado e empregador. Mas olha só, embora ele estivesse na, na, nos institutos de aposentadoria e pensão na década de 30. Isso continuou nos anos 40, 50, 60, ditadura militar. Tudo bem. Aí, olha só, ditadura militar, anos 70, milagre econômico, a economia crescendo 13% ao ano. Só a contribuição do empregado e do empregador era suficiente. Uhum. E o governo não precisava colocar a sua parte. O que, que acontece em 1982? Você tem uma crise financeira internacional. Recessão, o Brasil entra para o FMI. O que, que acontece? O governo só vai botar a sua parte. Faça uma pesquisa nos jornais de 1982, 83, 84. Está escrito assim: Déficit da Previdência. Se não fizer reforma, o Brasil vai quebrar. 82. O que, que os constituintes fizeram? Eles falaram assim: caramba, tem esse sistema tripartite desde a década de 30, está na lei ordinária, e o governo não cumpre. Vamos uhum. fazer o seguinte: vamos dar isso status constitucional. Então, ó, a Seguridade Social são esses setores Previdência, sistema E para financiar isso tem o orçamento da Seguridade Social Que são fontes de financiamento Constitucionalmente vinculadas à Previdência, à Saúde, etc E para o governo fazer a sua parte Como a gente não conseguiu fazer uma reforma tributária Em, em 88 Que taxasse os ricos O remendo foi criar duas contribuições Que não existiam uma é a contribuição sobre o lucro líquido, não existia. Uhum. Outra é o COFINS. Sabe qual que é o nome do COFINS? Não. Você sabe? Não. COFINS chama-se Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Olha que nome interessante, Sim. não é isso? O que, que fez o governo em 89? A área econômica. Passou a mão no COFINS da contribuição sobre o lucro e continuou contabilizando... A receita da Previdência como se fosse apenas empregado e empregador. Quer dizer, o déficit da Previdência é um desprezo da Constituição. Uhum. Tá certo? É isso, é simples assim. Uhum. Agora, e aí tem Mas o terrorismo vai além. Fala, existe déficit. É porque esse pessoal não conhece história. Eles não, não leem nada, não tem ideia de história democracia, gasto social, isso é coisa que não passa pela cabeça deles. Porque se for ver, vão buscar lá o, o Bismarck na Alemanha e vão entender. Tá certo? Ou o Beveridge na Inglaterra, na década de 40, tá certo? Uhum. Ninguém inventou a roda, gente. Né? Mas eles vão além, eles falam o seguinte, existe déficit e esse déficit vai ser explosivo em 2060. Uhum. Uhum. E daí eles vêm com umas contas que você fala, meu Deus do céu, como é que esses caras fizeram isso. Então, a, na reforma do Temer, no né, nosso grupo, junto com a FIP, o Diese, de, dezenas de especialistas, fez um, um dos estudos que a gente fez, a professora Denise Gentil, que coordenou, a gente fez um, um estudo dizendo o seguinte, o governo não tem modelo de projeção atual para fazer projeção nenhuma, não tem um modelo porque é o seguinte, para você fazer, você fazer assim, em 2060 o, o, o gasto vai ser tantos por cento do PIB, você tem que dizer assim, ó o cenário A, cenário B, cenário C, uhum. o, o otimista, o pessimista, o moderado. No cenário A, o PIB vai crescer 1%, no B, 2%, 3%, o mercado de trabalho vai estar assim. Enfim, tem todas as variáveis, você não pode jogar um número. Uhum. Você tem que ter um modelo de, de projeção, Tá certo? E apresentar para a sociedade. Olha, eu usei isso assim, assim, assim. Então, eles não tem nada e chutam, tá certo? Uhum. Então é chute. É Enganação, é empulhação, Tá certo? Eu tenho usado um argumento é o seguinte, se você for ver, primeiro quadrimestre de 2019, o mercado financeiro em janeiro de 2019 fez uma projeção que o PIB ia crescer 3% ao ano em 2019. Em quatro meses, eles mudaram dez vezes a projeção. A projeção hoje é 0,8%. Então, eu digo, se os economistas não acertam sequer projeções quadrimestrais, uhum. como é que esses gênios tá estão dizendo que daqui a 40 anos tá certo, vai acontecer alguma coisa? Tá certo? Qual que é a... Qual que é a base científica que eles têm para dizer isso? Tá certo? Se eles erram uma projeção quadrimestral 10 vezes, em um ano eles vão errar 30. Não é Sim. isso? É. Em 10 anos vão errar quanto? 300. É
0: em 40
2: anos 30. eles vão errar 1.300 vezes. E eles vendem uma reforma da Previdência baseada nisso. Está claro?
1: É, bom, o que eu ia sugerir é que a gente passasse essa parte agora, né? Essa parte final, para falar do que foi aprovado agora em julho na Câmara, né, Nesse ah. primeiro turno, né? Primeiro explicar um pouco o que ficou de fora, né? Que o benefício da, da progressão continuada acabou ficando de fora, né? Felizmente. Um, né?
2: Mais ou menos.
1: É, então podia começar explicando <risos> isso para os nossos ouvintes.
2: Bom, a PEC original, né? Que é a PEC 6, que chama PEC número 6, né? Ela era de uma crueldade absurda, tá certo? Então a sociedade reagiu, dezenas de, de especialistas acadêmicos passaram a produzir documentos críticos, esses documentos chegaram às bases dos parlamentares, e os parlamentares tiveram um papel importante, né? os parlamentares do nosso campo, evidentemente. né? Uhum. Então, é, depois você teve a parte que essa reforma tramitou na tal da comissão especial, né? É, o relator apresentou o seu relatório, depois foi para o plenário da Câmara, né? aí o plenário com todos os 500 e tantos deputados, e foi aprovado no primeiro turno. Agora tem a votação do segundo. Então, assim, para fazer uma síntese, assim, as coisas mais indecentes foram tiradas, tá Sim. certo? É, por
0: exemplo... Que se falava, podia ser até é? uma estratégia.
2: Assim, é? né? Deixa umas coisas totalmente
0: absurdas lá, que aí tira e é, passa é o que for. É, é a ideia do
2: bode na sala. Né? Você põe um uhum. bode na sala e depois tira. Então é essa do, do benefício de prestação continuada, né? que como eu falei, é um benefício para pessoas com baixíssima renda, em condição de miserabilidade, que hoje é um salário mínimo. Né? Eles queriam passar para R$ 400,00. Sem definir o quanto seria o reajuste qual o índice de reajuste, qual a periodicidade, porque você deixa com uhum. R$ durante 5 anos vira R$ uhum. em Sim. termos de poder de compra. Né? A outra era, era praticamente impor ao trabalhador rural as mesmas regras do urbano. Uhum. Tá certo? O outro é não corrigir mais a, a, a aposentadoria pela inflação. A outra é a questão do... que a gente chama de gatilho de idade. Que é o seguinte, é sempre que o indicador chamado... É, a expectativa de sobrevida dos idosos aos 65 anos aumentar um ponto, a idade sobe automaticamente. Então, pelas projeções do IBGE, em 2032, 2034, a gente já podia ter 67 anos para homem e 64 para mulher. Uhum. 67 anos para homem, em 2032, é quando a Alemanha vai chegar, ela está transitando. Ela tá, a Alemanha, depois da crise de 2008, eles passaram de 65... Vai 67, uma transição de mais de 20 anos. Então a gente vai chegar junto com a Alemanha, com o, uhum. com o Reino Unido, com 67 anos, nós somos pior, o país mais desigual do mundo, uhum. tá certo? Tem cabimento essas coisas, tá certo? Então isso saiu, né? É, mas o que? que mas é, isso saiu. Depois uhum. saiu uma outra coisa que as pessoas não têm entendido direito, que, que é o seguinte. É, sim. Melhorar as regras para as mulheres. Então, em vez da mulher ter, ter aposentadoria... Ter, para ter, ter aposentadoria parcial, ele estava exigindo 20 anos de contribuição. Voltou para 15. E para ter a completa, a integral, era 40 anos. Voltou para... Reduziu para 35. Uhum. Né? Então, esse também foi, foi um avanço. É... Mas é, essas foram as coisas que mais importante que saíram, tá certo?
1: Uhum.
2: Agora, o núcleo excludente do projeto continua. É,
1: eu ia perguntar exatamente desses pontos, né que a reforma até agora aprovada, ela deixou de fora os estados e os municípios, como você já havia falado, os militares, e a previdência dos parlamentares federais também sofreu uma alteração bem insignificante, né? então, onde de fato deveria ter tido reforma, não aconteceu. Não
2: aconteceu. É isso mesmo.
1: Você podia explicar mais para a gente?
2: Não é isso, quer dizer, é como eu falei no início, né? quer dizer, você, é, como eu disse, é, em geral os governadores não fazem reforma pelo custo político, então Exatamente. são 26 estados, né? 26. E mais o Distrito Federal. Mais o Distrito Federal. Em geral, se você olhar, é que é difícil você ver a situação de cada estado, eu não conheço a situação de cada estado, mas, assim, com raras exceções, alguns estados fizeram reformas, mas a maior parte não. Uhum. Entendeu? É aí que está o, o verdadeiro problema. Isso não entrou porque os, governa porque os governadores querem, né? porque aí eles não teriam custo político, mas os deputados não querem, porque Sim, aí eles teriam, teriam custo um... político, entendeu? Então, então, o que é fundamental, você não fez. É, é, a questão dos militares também está fora. É certo? Tá fora. Os militares, eles insisto, têm sua especificidade, é certo? mas as regras são muito generosas. A contribuição do militar, se eu não me engano, é em torno de 7%, se eu não me engano. É certo O tempo que ele está estudando conta como tempo de, de serviço. Em geral, pode se aposentar com 44 anos, tem é aposentadoria serviço. integral, tem diversas formas de, de pensão, Sim. pensão para cá, pensão para lá, pensão para é então, são, são dois segmentos que não se fez. O que se, o que se reformou é o regime geral o regime próprio do servidor público federal civil, né, que, que já foi, como eu disse, foi objeto de três reformas constitucionais nos últimos anos. tá certo? Uhum. A maior parte do, dos problemas já foi solucionados, enfim. E, e, e em cima do regime geral. Eu estou priorizando mais o debate sobre o regime geral. Porque quem é o regime geral? Eu estava te dando aquele exemplo. Você tem 10 milhões de pessoas do INSS rural, 20 do INSS urbano, 5 do, do benefício de prestação continuada, aproximadamente. Tá certo? Se você somar isso, são 35 milhões de pessoas. Uhum. Tá certo? 80%, quase 90% desses benefícios equivalem é ao salário mínimo. Então, 30 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas. Se cada pessoa tiver mais dois membros da família, eu estou falando de mais de 100, 110 milhões de pessoas Mas, que vivem consegue... desse salário mínimo, você percebe? Então, uhum. é um crime você, você fazer uma reforma que, que retire o direito desse pessoal.
0: Uhum. E a reforma, assim minhas gerais, para resumir, qual o, o impacto dela para essa população? É Mais tempo de contribuição e menos... Benefício, é isso?
2: A ideia é que você contribui durante mais tempo e recebe menos. Uhum. Em Ótimo. síntese é isso. Mas, uhum. assim, você tem coisas assim que... Por exemplo, hoje... Porque é o seguinte, a grande questão é o seguinte, você, essa reforma não leva em conta a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Tá certo uhum. E não leva, e, e, e estabelece critérios que são é equivalentes a, a, a países envolvidos. Uhum. Então, hoje, por exemplo, um outro estudo que saiu recentemente, também o professor Denise Gentil que coordenou, mostra o seguinte: hoje, em média, um, em média, um trabalhador, em função da rotatividade, da informalidade, todas essas questões, em 12 meses ele trabalha 5 uhum. e contribui durante 5 meses. Tá certo? Bom, para se aposentar, para ter aposentadoria integral, precisa, o homem precisa contribuir durante 40 anos. Ora. Se em, 12, se, em um ano, ele, se em 12 meses ele, ele trabalha 5 e contribui 5, para concluir Sim. 40, ele vai precisar de 90 e não sei quantos anos. Quer dizer, aposentadoria integral, você esquece. Mas mesmo a parcial, que para a mulher é 15, para o homem é 15 quem está no sistema, mas quem entrar depois da reforma é 20, está certo? Uhum. Para ele contribuir durante 20 anos, ele vai precisar de 48 anos. Você está entendendo? É difícil uhum. você... E essa tendência tende -se a se agravar com essa, com, com, quando essa reforma trabalhista começar... Né? Porque hoje em dia a tendência é você ter, você ter empregos de curta duração, de três meses, quatro meses, por hora. Uber. Você uhum. acha que essa uberização que você tem não é só do, do carro, tá? é a uberização total da, da, uhum. do mercado de trabalho. Você acha que essa pessoa vai conseguir... Juntar 40. 20, hum. Como é que ele vai conseguir acumular 40 anos de contribuição, 20 anos de contribuição para ter a parcial? Então você vai excluir muita gente. Sim, tá certo pessoas.
0: Vocês falam um termo no livro, inaposentável, uma coisa assim?
2: É, você vai, você vai ter uma situação, quer dizer, que, 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 que isso acontece nos Estados Unidos, tá certo? Em outros países, enfim. Mas a ideia é do, do inaposentável. Tá certo? Se você procurar, você vai achar pessoas que estão perto de vocês, tá certo? Eu tenho a, a menina que, que, que trabalha em casa, a diarista que vai algumas dias, alguns dias lá em casa, ela, ela tem 60 e... 60 anos de idade, né? da Paraíba, pessoa lutadora, entendeu? Teve uma filha, teve paralisia infantil, então, ela, não, ela, quando, ela não conseguia ter emprego formal, porque tinha que levar a menina para fisioterapia, tá certo? Então ela tem, ela tem 60 anos e tem acho que 9 anos de contribuição. Ela não vai se aposentar.
0: Não
2: é. Sabe por quê? Porque a regra de transição é, 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 esse é um outro ponto. Ela, é, você tem um. um é, é uma corrida de obstáculos que você nunca atinge. Porque assim, ó, hoje, para ela se aposentar, quer dizer, ela deveria ter 60 anos de, de idade mais nove, tem que ter 15 anos, tá certo? Uhum. Tudo bem, se ela chegar a esses 15 anos, mas ela, vai, ela anos. vai levar, mas uhum. ela, em seis anos ela não vai conseguir, é vale? tá certo? Uhum. Bom, se ela levar 10 anos para conseguir, ela vai ter 70 anos. Aí ela não vai conseguir porque não vai ter condições de saúde para trabalhar, tá certo? E você tem outro ponto que, que é a, a regra de transição que chama, né, é, assim, você tem que juntar idade e tempo de contribuição. Então, hoje, para mulher, é, para o homem, é, 100, é 96 pontos. Uhum. Então, o homem tem que ter 60 anos de idade e 36 uhum. de contribuição. Não é isso? Uhum. 60 isso, mais 96, 36 dá é 96. É Muito bem. Só que essa regra, isso, isso cresce um ano. Um ponto. Um ponto nos próximos 10 anos. Sobe 10 pontos em 10 anos. Sim. Entendeu? Então em 2027 o homem vai precisar ter 105 pontos.
0: Sim. Você entendeu? É 65 anos, por exemplo, e 40 de contribuição para ter, um né? ter o acesso integral. Para
2: ter o acesso integral. Então é uma coisa que ele não chega, ele não chega, ele não chega. E a mulher vai subir 14 pontos em 14 anos. Uhum. Você entendeu? Então é, são essas regras. E a questão da, da pensão... Você não pode acumular pensão e aposentadoria uhum. Então você tem um casal Ela está aposentada E o marido trabalha Eles ganham mil, Ela ganha 1.500 Ele ganha 1.500 E tem três filhos, quatro filhos Tem uma renda mensal de 3 mil reais. Ela é aposentada e ele trabalha Aí ele morre Ela tinha direito à pensão dele Só que agora ela vai ter que escolher entre a aposentadoria dela e a pensão dele então ela vai ter de um dia para o outro uma mulher chefe de família com três filhos e 50% da sua renda cortada. Tá certo? É. É. E, e coisas desse tipo, entendeu? Tem várias coisas desse tipo. Uhum. Tem uma coisa que
0: pouca gente fala que você descreve em uns momentos como um cavalo de Troia tá na reforma, que é a questão da desconstitucionalização ah, isso, da, isso ninguém discute. da Previdência. É. É
2: muito interessante, você podia explicar um pouco o que é isso? A desconstitucionalização é o seguinte, e isso está preservado integralmente. Está tudo desconstitucionalizado. É importante advertir os parlamentares, o movimento social, etc. É o seguinte, você faz assim, é, por exemplo, você falou do BPC, né? uhum. BPC. Então o BPC diz assim, BPC, tal, tal, tal... Mas o critério de miserabilidade vai ser definido por lei complementar. Está uhum. certo? Uhum. Então você joga para a legislação complementar uh, a definição. Tá certo? E, e todo, quase todo o texto joga para leis complementares. Então o uhum. que eu estou dizendo é o seguinte. A verdadeira reforma do Bolsonaro não é essa. Essa, essa reforma, ela, ela coloca é, regras transitórias até que a verdadeira reforma seja feita por dezenas de leis complementares. E essa é uma astúcia, é uma coisa inteligente, é uma armadilha, é um ardil bem pensado. Uhum. Tá certo? Por quê? Porque para você mudar uma, um texto constitucional, você precisa de 308 votos do da Câmara em duas votações, mais 3 quintos votos do Senado em duas votações, e para fazer uma legislação complementar é uma votação e 257 deputados metade, né? Praticamente, 30%. um pouquinho mais acima da metade. Uhum. Então, você, porra, você, o rolo compressor do governo passa, tá certo? Aí, olha só o que pode acontecer, você pode, a lei complementar que vai, que vai passar, pode falar assim, ah, esse critério aqui, tá certo? X, critério X, vai ser definido por lei ordinária, ou vai ser de, definido por ato administrativo do Ministério da Economia, Uhum. tá certo e daí você vai você vai transformar a reforma da previdência num processo é, sem fim numa reforma numa reforma permanente a qualquer momento você faz uma medida provisória e muda porque não, não precisa mais é, tratar como uma emenda constitucional Sim. tá certo então está aí essa ameaça está aí colocada você
0: falou no, no, deu exemplo do do BPC. como é que seria sendo assim, tipo eles iam definir por uma, um, um, um ato administrativo do, do Ministério. Não, não, agora. Se, se o cara é miserável ele tem que ganhar.
2: Não, agora, 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 ele, ele agora diz assim: o BPC fica mantido, não sei o quê, embora o critério de miserabilidade seja definido por lei. Uhum. Então, em algum momento, você vai ter uma reforma do BPC: uhum. por, por, que por, que por, que por 257 votos. Uhum. Entendeu? Aí. E eles é... podem jogar esse critério lá embaixo? Não, eles podem, ela... eu, não sei, eu não sei o que significa critério de miserabilidade, é. eu não sei, pode ser qualquer coisa, uhum. eles podem até voltar com aquela coisa, quem for miserável eu pago um salário mínimo, quem não for miserável, pelo critério que ele eu, eu pago 300 reais, eu não sei, eu estou chutando, pode tudo.
0: A questão é que para as próximas mudanças vão ser necessários menos votos. Menos porque votos. Porque não vai estar mais na Constituição. Não vai estar mais na
2: Constituição. Mas a outra questão é a seguinte, a lei complementar pode dizer, essa questão aqui pode ser de, vai ser definida a partir de agora por ato administrativo, por portaria do Ministério da, da Fazenda. Uhum. Entendeu? Você uhum. rebaixa ainda mais, nem precisa passar pelo Congresso. Tá uhum. certo.
1: Esse que é o perigo, na verdade, né, no atual Não, governo.
2: Todo perigo, é. porque. E aí você, aí você faz reforma previdenciária. É um processo contínuo, in, 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 infindável. É certo? Sim.
1: Acho que agora nessa. Vamos chegando no fim, né? que, tá, Acho você... que vai esticar um pouco Leandro, corta aí
0: depois que é. ouvir, a gente Será que ele vai ouvir isso? Já vai ter que tá ouvir. Avisar, né?
1: Tem que avisar, é. Com uns 50 que, minutos. É
0: quinze né? e
1: 8 da. Só pra calcular. Ah, que horas são, né? É, 15
0: e 8. É, Tem uma a questão... gente podia esticar um pouquinho mais aproveitar que ele não tá aí. Tá bom. <risos> Tudo bem, Leandro? Foi mal. <risos> é... Tem uma questão eu queria falar dois do financiamento, que era
2: interessante, viu? Porque eles estão acabando com o assamento da Seguridade Social. É, então, acho que era... Do
1: financiamento... Tá. E também era uma coisa também que me chamou a atenção no livro, é do assistencialismo, né? A transição da seguridade para o assistencialismo. Também era legal.
2: É, e isso é aquela ideia do. Se você baixasse. Porque a ideia é que você cria regras tão difíceis. E ó, a pessoa não vai conseguir ter proteção previdenciária. Vai, vai para o BPC. Que é o Aí eles abaixam o BPC para 400. Uhum. Que pode virar 250, entendeu? Uhum. É, é aqui que vem a economia. Uhum. Então. E, de certa forma, essa coisa do assistencialismo ficou prejudicada. Embora eu ainda acho que as pessoas não vão conseguir. Uhum. Então, aí, ou quem, quem consegue ir para o BPC vai, quem não consegue é o inaposentável.
3: Uhum. O claro cara
2: que não consegue reunir idade e tempo Tem. de contribuição para se aposentar pela, pela via previdenciária. Uhum. Tá
0: bom, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Retomando, hein, Leandro? É, Edu, é, você diz aí no, no livro que não se sabe exatamente qual a meta do governo para alterar os objetivos da organização da Seguridade Social. Você se cita até uma, um trecho lá do, do projeto, uhum. mas suspeita que o objetivo seja desfigurar o orçamento da Seguridade Social. né? É. Por que isso? Por que, que você tem essa
2: leitura? Luiz, essa pergunta é muito boa, porque ninguém está discutindo isso, né? Eu não vejo os parlamentares discutindo. Mas é o seguinte: a ideia é constitucionalizar o déficit. Né? Uhum. Eu disse para vocês agora que o déficit da Previdência é um desprezo à Constituição. Porque a Constituição diz: é um sistema tripartite, é empregado, empregador e governo. E, o, e, e, e desde 89 não se considera parte do governo. tá certo? O que, que eles estão querendo fazer? Está lá no texto, foi aprovado isso. A primeira versão era. era a, é, a, como é que eles chamam a coisa contábil a é, eu me esqueci agora o termo a segregação das contas a segregação contábil o que, que eles querem dizer eles querem dizer assim ó eu preciso saber qual que é a receita da previdência despesa da previdência qual que é a despesa da previdência e qual a fonte qual a receita da saúde qual a fonte é, qual a despesa e qual a fonte só que diz assim, sendo que a Previdência tem caráter contributivo. Então uhum. eles, vão, eles vão dizer o seguinte, olha, vai estar na Constituição agora. A Previdência é contributiva, portanto ela só é financiada pelo empregado e pelo empregador. Você está entendendo? Sim. Então você, você vai constitucionalizar o déficit, tá certo? Sim. Mas tem uma outra suspeita, porque a gente não sabe, a gente suspeita, tá certo? Que é, porque é mais grave ainda, que é constitucionalizar uma forma inconstitucional que o Ministério da Economia pratica desde 2016, que é incluir na seguridade social, que é o artigo da ordem social, a previdência, o gasto da previdência do servidor público federal civil e do militar. Uhum. Não sei se, 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 não, não sei se, se é porque... difícil Porque assim, a Seguridade Social É formada pela Previdência O INSS Urbano, o INSS Rural a, a Assistência Social seguro Desemprego e tal É só isso Isso é o um artigo da Ordem Social uhum. Então por isso que a gente Por isso que tem os estudos que são feitos A FIP faz isso Mostra que até 2015 a Seguridade Social Sempre foi superavitária se você cumprisse exatamente o que está na Constituição, receitas e despesas, até 2015 sempre foi superavitária, tá certo? Bom, o que, o, por, mas o que é essa Seguridade Social? É a Seguridade da Constituição, o capítulo da ordem social, tá certo? Mas o que que o governo passou a fazer? Ele passou a incluir na Seguridade Social também a previdência dos militares e dos, dos, dos servidores federais que não é o servidor federal é do artigo 40 é do funcionalismo público a dos militares é das forças armadas é outros são são tem sessões específicas na constituição você não pode colocar o ga, porque o gasto o militar tem muito gasto e pouca receita o servidor público f, f, civil federal tem muito gasto e pouca receita se, vo, se você joga isso na Seguridade social que é o INSS uhum. Aí eles começaram a comprovar que não apenas a Previdência tinha déficit, mas também a Seguridade tinha déficit. Você está uhum. entendendo? Uhum. Então, dava, uh, as contas nossas hoje, a Seguridade tem um déficit em torno de 50 bilhões. Tem déficit porque você teve uma recessão brutal, desemprego não tem como você não ter, mas é a primeira vez. Pela conta deles, o déficit está a 300 bilhões. Entendeu?
1: O déficit da Seguridade. Por ano. quê? Porque eles incluem Por essas ano.
2: duas rubricas. Sim. Mas são, a Constituição trata diferentemente, entendeu? Então, a outra suspeita é que eles tentem constitucionalizar essa prática inconstitucional que hoje o Ministério da Economia faz de tratar a Seguridade Social, incluindo nela os, os militares e os servidores públicos eh, civis. Essa é uma outra ameaça. E a questão é a seguinte, se você dinamitar as fontes de financiamento da Seguridade Social, tá certo? É, a Constituição Cidadã vira uma letra morta. Tá certo? Porque não existe direito sem financiamento. tá certo? Essa que é a questão central. Isso, 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 e essa ameaça está presente.
0: Uhum. Leandro, se puder cortar aí um pouquinho?
2: Oi? Você marca o tempo aí?
1: É, 15 15.
0: Eu Sim. acho que seria legal ainda falar da
1: capitalização. É, né? eu ia falar isso para perguntar. É, professora, outra pergunta que eu queria fazer é em relação a esses modelos de capitalização, né, que o Paulo Guedes queria muito implementar e incluir nessa reforma, né. É, o que, que diz a experiência internacional sobre a aplicação desses modelos?
2: Foi muito boa a sua questão e eu esqueci de dizer que, que dentre as coisas que foram retiradas, a capitalização foi retirada. Uh -huh. né? é, na verdade, ela foi retirada, mas esse projeto foi adiado. Uh -huh. tá? Porque o, o, a ideia do governo, o Rodrigo Maia tuitou isso, dizendo assim, senhora saiu da reforma da Previdência... Mas nada impede que a gente faça um projeto específico sobre isso. Tá? Então vai vir um outro projeto da capitalização. O que, que diz a experiência internacional? Estudo da OIT de 2019, que analisa 30 países que fizeram a, a capitalização nos anos 90, tá certo? Uhum. e que hoje quase 20 reestatizaram, a OIT diz, analisando a experiência desses países do ponto de vista do financiamento social, etc, etc., nós concluímos que essa experiência é um fracasso. Está uhum. dito lá. Tá certo? Uhum. Então, nós vamos, quer dizer, o modelo do Chile é o mais evidente. Né? É... O modelo ch o chileno já foi questionado pelo Prêmio Nobel de Economia, o Stiglitz, em 1999. O Stiglitz tem um artigo clássico que chama os dez mitos... O, a, ah, uma parte do título é os 10 os mitos sobre o regime de capitalização ele uhum. pega 10 mitos que hoje estão aí, que o Paulo Guedes vive falando em 1999 Stiglitz ele detonou os 10 mitos e ele estava certo né? a coisa do, do Chile é um fracasso tá certo então é isso a gente vive num país em que a ciência diz que essa experiência fracassou tá certo e nós vamos aqui inaugurar uma experiência fracassada tá certo a, a capitalização, o problema dela qual que é? Que eles iriam fazer Uma segunda reforma trabalhista Que eles vão Eles vão querer fazer Porque a ideia é a seguinte, ela vai criar uma carteira verde amarela uhum. Que é uma carteira Que não tem Praticamente nenhum direito trabalhista E, e O empregador não contribui para a previdência uhum. tá certo? Quem aceitar esse emprego Sim. Eles dizem que quem optar por esse emprego, tá certo? <risos> quem aceitar esse emprego, é, entra na capitalização individual. tá certo? Eita. Essa uhum. que é a ideia. Automaticamente. Bom, automaticamente. Bom, aí o que, que acontece? Aí você quebra a Previdência, o regime geral, porque a pessoa... O que, porque, o que, que vai acontecer nisso? Vai acontecer que só vai, vai ter oferta de emprego pela carteira verde e amarela. Por que, que, o, que o empregador vai te contratar num regime que ele tem que contribuir com 20% para a Previdência. Se ele tem um outro regime que ele não contribui com nada. tá certo? Então você vai ter uma tendência de uma migração enorme da carteira atual, da CLT atual, para essa carteira. E com isso as pessoas deixam de contribuir para o regime geral de repartição, vai contribuir para a sua conta individual. Aí vai dar um buraco lá. É. tá certo? E a questão toda é a seguinte, quer dizer... Você não precisa ser economista, não precisa ser nada. Olha em volta, veja as pessoas que estão, que você com, com as quais você convive. Você acha que um menino que trabalha na construção civil tá certo? Trabalha, vai trabalhar seis meses na construção civil, um ano na construção civil, depois ele vai mandar embora. Tem uma uma coisa individual, tá certo? Ele vai ele vai formar firmar um contrato. Um contrato com um fundo de pensão. e No contrato vai ter um monte de regra que ele nem vai ler e vai estar dito uhum. assim: se você não contribuir durante 35 anos, você não vai ter direito a nada. Tá certo? Agora, primeiro, ele não vai conseguir contribuir durante 35 anos. E o que ele contribuiu vai ficar para os caras. Isso é uma apropriação indébita de recursos. Tá certo? E, é,
0: é isso. Só, e mesmo quem conseguir acessar dali daqui a muitos anos. O sistema financeiro também vai ganhar em cima, né? Porque não, tem
2: todo o interesse nisso. Mas sabe? olha só, isso é uma coisa, eu tô falando, eu tô é, chama-se apropriação indébita de recursos. Porque você vai. Um monte de gente vai começar a contribuir para esse Suponha que o sujeito consiga contribuir durante cinco anos. O que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu quero dinheiro. Não, o contrato é que você contribui durante 35. Mas vamos pensar um que contribui durante 34 anos. que É, vai ser, é uma raridade. Uhum. Tá certo? Não, mas é 35. Tá certo? Não, não, você não tem direito. Depois ele vai ter um direito a um benefício que vai ser proporcional ao que ele trabalhou. Então pode ser que ele. ao, ao que ele contribuiu. Então pode ser que ele tenha mais 3 anos de, de, de cobertura, 4 anos. Uhum. Depois de 4 anos acaba. Uhum. Eu não sei se você sabe, no Chile. É no Chile, é isso que eu ia falar. Esse é o caso do Chile, né? O Chile, o Chile é gravíssimo, porque o Chile fizeram uma coisa. Que espero que eles não tenham a, a petulância, né, a, a, o cinismo de fazer aqui. Mas o Chilo estava conversando com, com o Andras, né, que é um especialista, e estava dizendo o seguinte, até está tá escrito no terceiro, é o seguinte, você, vamos supor, você contribui 35 anos, pronto, tenho direito. Aí ele falou assim, olha, eu queria receber esse dinheiro, pra, porque eu quero comprar uma casa e vou alugar a, minha, a casa e vou viver da renda da casa. Ele falou, não, não, não. Você só tem direito à renda vitalícia. Uhum. Então você está com 68 anos, tá certo? Bom, se você viver uhum. cinco anos, um abraço. O dinheiro fica com os caras, tá certo? Quer dizer, uma transferência de renda é, para o setor financeiro. Tá certo? E esse projeto vai voltar. tá claro, vai voltar. Segundo semestre vai estar tá, tá de volta como uma coisa à parte, para não embaraçar esse processo aqui.
3: Uhum.
0: Edu, por fim, com o efeito da, 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 da reforma que você destaca no livro, tem a transição da seguridade para o assistencialismo, que você começa falando sobre as mudanças no BPC. Com a queda do BPC na, na reforma, essa tua leitura se mantém? E como é, o é que é? O que, é, o que, livro, que você quer dizer? Eu,
2: Quando... é, exatamente. o livro Eu terminei de escrever o livro quando a comissão especial era com base na, na PEC original. Né? Uhum. Então, lá eu dizia, olha, tem duas transições aqui, eles querem acabar com a Seguridade. transitada, a Seguridade Social, que é um pacto social, para Seguro Social, que é um pacto individual. É um pacto não, é um contrato individual. Uhum. certo, transfere os riscos para o indivíduo. E o indivíduo fica
0: responsável por problema guardar dele. o dinheiro dele tal, e tal, e se virar é um advogado. Ele
2: tem que contribuir durante 35 anos. Se ele, ficar, se ele ficar deprimido, ficar com depressão, se quebrar uma perna, se cair da escada, é problema dele, uhum. tá certo? Essa é uma transição muito grande, está certo? Estou dizendo, a ideia é acabar com o modelo pactuado em 88. Né? Então você, trans, você transita da Seguridade para o Seguro. Essa ameaça está aí, vai vir um outro projeto aí. A outra, eu dizia na época, era transitar a segurança para o assistencialismo. Por quê? Porque as regras eram, eram e continuam sendo tão severas tá certo? que as pessoas não teriam capacidade de, de ter proteção previdenciária, que exige, além da idade, um tempo de contribuição. Então, iam buscar a proteção assistencial, que não exige tempo de contribuição. Tá certo? Embora seja para quem ganha um quarto salário mínimo. Tá certo? Uhum. Então seria ter uma seria ter uma busca enorme do benefício assistencial. Aí o governo já antevendo isso, ele cria uma barreira. Ele diz: "Não. O benefício de prestação continuada não vai ser mais um salário mínimo, vai ser R$ 400. Reais. E não sei como é que esse, esse esses 400 não ser reajustados. Pode ter ser R$ 250. para mim a estratégia era essa. E eu não sei se não pode voltar alguma coisa disso na legislação complementar, quando vai ter que definir o critério de miserabilidade. Está certo? Você está entendendo? Uhum. Muito bem. Como voltou agora, mas continua a lei complementar, mas por agora voltou, tá certo? Então, é, é, essa, esse assistencialismo, tá certo? em parte, ele foi temporariamente interrompido. Mas as foi regras continuam. Foi suspenso, mas as regras continuam severas. Tá certo? Então você. Muita gente talvez não consiga ter a proteção previdenciária. Tá certo? Então eles vão, vão, vão buscar a proteção assistencial. Por hora, por hora. o benefício de prestação continuada é R$ é 998,00. É o salário mínimo. Uhum. Tá certo? Sim. Mas. Então, tudo bem, não vai pagar 300 reais, vai pagar 998, tá certo? É melhor. Não vai pagar 400, né? Hã? Não vai pagar 400, uhum. é melhor. Mas isso está em suspenso, que eu te falei que isso não vai para a lei complementar. Que aí, por maioria simples, você pode, você pode criar outros critérios. O pessoal é muito inventivo, o mercado financeiro são muito criativos. Uhum. Para tirar a pele, tá certo? Das pessoas, isso é, eles podem voltar a fazer. Agora, o que, que vai acontecer? O que você vai acontecer é o seguinte, você ainda vai ter. É isso, a tendência, a tendência no futuro é essa, mesmo com essas regras, você vai ter uma busca muito grande para o benefício assistencial. Como eles estão querendo definir o critério de miserabilidade, que eu não sei o que, que é, eu não sei o que, que é critério de miserabilidade, porque hoje tem acesso a quem tem renda per capita inferior, igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Uhum. O que, que eles já fizeram? fizeram seguinte, ele, isso não estava na Constituição. Era uma lei complementar. a, a, lei, a LUAS, lei Orgânica de Assistência Social. Eles puseram isso na Constituição. Tá. Quando eles colocaram isso na Constituição, o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu já estou eliminando... Suponha que você tem um casal de idosos. Está certo? Sim. Cada um tem um BPC. Não, não vai poder mais, porque se um tem a renda do outro, provavelmente vai ser maior que um quarto do salário mínimo. Claro. Você está entendendo? Sim. Uhum. Então, então é, é, quer dizer, a tendência no futuro é que as pessoas ou busquem o benefício de prestação continuada. Tudo bem que ainda é R$ reais mas já tem, já tem essa, 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 alguns tipos de controle, não é isso? Uhum. Ou vão ser os inaposentáveis, né? Que, é, não conseguiu ter proteção providenciária e também não tem uma renda maior que um quarto do salário mínimo. Certo? Então esse, esse é o, é o futuro.
0: É, o cara recebe meio salário mínimo, assim, divide com a esposa e vai viver
2: disso. É. Esses são os privilegiados. É. Esse é o que se chama-se combate aos privilegiados. É.
1: Esse privilégio que estão tá sendo combatido, né? Eu acho que é, para fechar, falar um pouco das alternativas, né, de que a gente tem é, de se é, muito se cobra, né?
0: É, de ah, então, o que, é que precisa fazer alguma coisa, não sei o quê.
1: É, porque não dá para ficar do acho jeito que, dá que conversa,
0: tá, né? conversa. <risos> não, a conversa acho que hum. dá para depender que não fazer nada é melhor do que fazer isso, né? Mas acho que mas também dá para Fazer, mexer na não só na Previdência, em outras áreas, para dar uma resposta a esse tipo de, de colocação.
2: É, o, um pouco na questão previdenciária, um pouco que eu já falei, quer dizer, assim, o que teria que ser feito, é, você teria que fazer uma reforma. Vamos fazer a reforma da Previdência dos, dos estados, municípios? Vamos, vamos resolver isso aqui? Vamos. Aí tem que fazer. Vamos fazer a dos militares? Vamos, tá certo? Uhum. Bom, o que faltou fazer das três reformas constitucionais que já foram feitas nos, no Servidor Público Civil Federal? O que que faltou fazer? tá certo? É. E daí? E, eu, e isso eu insisto e... É, no caso do Regime Geral da Previdência Social, o que ainda restou para reformar são coisas absolutamente pontuais, que não precisam ter uma reforma constitucional. tá certo? Uhum. Então, assim tem que fazer reforma da previdência tem mas tem que começar pelos estados os militares porque os militares também inclui policiais policiais militares bombeiros tem um monte de gente aí tá certo uhum. é, depois os dois setores que já foram reformados você teria que fazer ver que pontos que ainda restam tá certo é assim que eu que eu pensaria né agora pensando fora da previdência é, o que a gente percebe é o seguinte, quer dizer, o pessoal, eles só procuram privilegiados, eles fazem um corte assim, ó vamos procurar privilegiado quem é pobre, tá <risos> certo? quer dizer então o ajuste é em cima do andar de baixo, tá certo? ninguém faz ajuste no andar de cima. Tem uns economistas aí que tem a ideia que o Brasil é um país da meia entrada, então você tem a meia entrada para o BPC, a meia entrada para a Previdência, e é tudo uma série de generosidades, de subsídios, de benefícios. Mas eles não falam da meia entrada do pessoal, do, de quem realmente tem, são os donos da riqueza. Tá certo? Então, eu tenho dito isso, quer dizer, é, juros no Brasil. Estava é, vindo agora para cá, assistindo rádio, jornalistas econômicos, falando, poxa, a gente jamais imaginou que o Brasil teria uma taxa de juros de 6,5% ao ano, a mais baixa da história, e que vai abaixar para 6,25%. Eu, eu não estou acreditando que <risos> a taxa de juros no mundo é negativa, hum. em termos reais. A taxa real, quanto é a taxa, a taxa real? 4%. É um escândalo.
0: Sim, é 4% do dinheiro rendendo, o governo pagando para guardar o tá dinheiro.
2: Está certo. Do... Então, passa, é, em 2015... Nós pagamos, nós pagamos de juros cerca de 500 bilhões de, 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 de reais por ano. Em 10 anos, são 5 anos de reforma da Previdência. Está certo? Em 2015, nós gastamos mais com juros do que com Previdência. Tá certo? Então, é, passa por aí. Isso requer o quê? Requer reforma do sistema financeiro. Está certo? Porque eu tenho os estudos do Pedro Rossi, do Guilherme Mello, dos do outros colegas... É, um estudo chamado Austeridade e Retrocesso, né? mostra o seguinte, você pega a, a dívida pública em um ano, né? 90% do crescimento dela são despesas financeiras ligadas à taxa de juros. É swap cambial, é a questão da, é, do, do, das reservas cambiais internacionais, a questão não sei o quê. 90% da é despesa financeira atrelada a um juro elevado. 10% é despesa não financeira. Tá certo. Então, tem alternativa que passa por aí. A reforma tributária nem se fala. Tá certo? Nós falamos... Nós, eu disse para você... Eu, hoje, é, tecnicamente, é possível... Tem um estudo nosso, uh, da reforma tributária solidária, mais de 40 especialistas, etc. Okay? A gente mostra que é tecnicamente possível aumentar a tributação da renda e do patrimônio no Brasil em 350 bilhões... Por ano. Tecnicamente é possível. Está uhum. certo? 350 bilhões em 10 anos? 3 anos e meio de reforma da Previdência. Só uma medida, que é você fazer uma nova... Você acabar com a não-tributação de dividendos. É uma vergonha isso. A distribuição de lucro e dividendos não é tributado no Brasil. Se fizer isso, mas fazer uma, uma tabela do imposto de renda, uma nova tabela do imposto de renda, onde você... É, cobre uma alíquota isenta quem ganha até 4 salários mínimos reduz a alíquota de quem ganha menos de 15 salários mínimos certo? mantém a alíquota mais ou menos entre 20 e 30 salários mínimos é, na, na alíquota total de 27 e aumenta para 30% é, 35% quem ganha mais de 40 salários mínimos e 40% para quem ganha mais de é, 60 salários mínimos por mês uhum. certo? então você, você vai, você vai é, beneficiar 98% dos, dos contribuintes, você tem 30 milhões de contribuintes no Brasil 98% vão estar e você vai penalizar só taxar mais na verdade só 750 mil contribuintes no um total de, de 30 milhões 2,7% do total com, só com isso, com essas medidas já falando, é possível você ter um aumento da renda de 170 bilhões por ano uma vez e meia 1, 7, 170 bilhões em 10 anos, 1,7 bilhões, uma, quase duas vezes a reforma da previdência
0: uhum. tá certo? trilhões, né?
2: trilhões, trilhões, trilhões. 170 bilhões por ano em 10 anos, 1,7 trilhões tá certo? Uhum taxando mais é, quem ganha é, 720 mil pessoas. O cara ganha mais de 60 salários mínimos e mais. Aí você fala Pô, 40% alíquota de imposto de renda? Pelo amor de Deus. Vai ver quanto é que é a alíquota de imposto de renda a máxima na OCDE. Em média 45%. Tem vários países hoje na OCDE que cobram entre 50% e 60%. O Brasil, em 19... Não sei se vocês sabiam disso. O Brasil na ditadura militar, qual que era a alíquota máxima do imposto de renda à pessoa física? É. 45%. O Sarney baixou para 25%. Não é certo? Sabe quanto era a alíquota do imposto de renda na Inglaterra, nos Estados Unidos, até 1980? 90%. Por quê? porque o sujeito que ganha 300 500 1 milhão por, me, por 500 mil reais por dia por, por mês tá certo uhum. é, por liberalismo ele ele não ele não contribui tá certo porque não tem igualdade de oportunidades tá certo então você você taxa esse sujeito por que que você faz taxação de herança? por, por, por conta é um, é um preceito liberal enfim Reforma financeira para enfrentar a questão do juros. Reforma tributária para enfrentar onde estão realmente os privilegiados. Tá certo? São absolutamente intocados. Tá certo? Tem uma outra questão, que é a questão das isenções fiscais. Tá certo? Só o governo federal estima-se que. O próprio governo estima que gaste 400 bilhões por ano. Dez anos, 4 trilhões. Quatro vezes. Os números são tão altos, parece que. Né? Entendeu? Então, fala, bom, precisa acabar com tudo? Não, aí tem tal coisa que não pode mexer, tal coisa. Mas, pô, mas olha só, se você tem 400 bilhões, se você faz uma revisão criteriosa e, e abaixa esses 400 bilhões pela metade, certo? vai gastar agora 200 bilhões. Qual que é a economia em 10 anos? 2 trilhões. Duas,
0: duas, reformas duas reformas da Previdência.
2: E isso beneficia poupando, quem? Camadas, é. camadas de alta renda da sociedade e setores econômicos. Tá certo? A questão da sonegação no Brasil é uma vergonha. 600 bilhões é estimado. 10 anos, 6 bi. Tri. Seis vezes. E o que, que você faz com a, com a... Hoje você tem tecnologia para fiscalizar. E o que, que eles fazem? Refinanciam. Não, não, não precisa pagar, não. Aliás, desde 1995, Fernando Henrique... A, a sonegação deixou de ser crime no Brasil. Sabiam disso não? Uma lei, não é crime. É crime se o auditor for lá te autuar e você não pagar. Aí o cara te autua, você não paga, aí vira um crime. Mas até ele te autuar não é crime. Uhum. Se ele te autua, você fala... bom só se
0: você foi pego, né? É Só. Só tipo, um for... crime
2: que... É. Mas aí, a das grandes empresas, o cara fala, bom, tudo bem, mas eu, eu vou pagar, mas eu quero um refinanciamento. Uhum. Aí o cara fala, não, tudo bem, vamos fazer um refinanciamento aí e tal. Em 17 anos, teve 35 refinanciamentos. Então, o que é o um refinanciamento? Aí você fala assim, olha, isso aqui que eu devo, vou pagar em 240 meses... Você reduz os, uh, os juros, reduz as multas e paga em 240 parcelas. O que, que você faz? Você paga um ano e depois não paga mais. tá certo? A dívida, a negação da previdência, que não é a vaga, as empresas quebradas, é a JBS, é o Itaú, é só você pegar a lista. 500 bilhões, valores não atualizados, 500 bilhões. Por ano. Por ano? Não, o estoque ah, atual. Total. Uhum. Tá certo? Bom. Sim. Em 10 anos, é, 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 metade da reforma da Previdência. O que, que eles vão fazer? Ah, vamos combater os, os devedores contumazes da Previdência. Mas como vocês vão combater? A gente vai abaixar o refinanciamento de 250 meses para 60 meses. Agora o máximo que eu refinancio é 60 meses. Não interessa, faz 10 meses. Uhum. Tá certo? O cara paga 3 e não paga mais. Por que, que você tem as grandes empresas de planejamento tributário? O que, que elas fazem? Fazem isso. Tá claro? Então, veja, eu estou te dando aí algum... e, a, e a questão mais importante, talvez a mais importante, não, quer dizer, só dizendo, é, existem várias alternativas, tá certo, que passam por você realmente taxar, é, ter uma, um sacrifício maior, uma, uma contribuição maior das camadas de alta renda. Quer dizer, você não pode jogar todo o peso de um ajuste em cima né, das camadas de baixa renda isso vai aprofundar a desigualdade enormemente, tá certo? Estão discutindo uma reforma tributária, que é um escândalo, é um escândalo essa reforma tributária, tá uhum. certo? O país que é mais igual do mundo, que tem a maior no mundo é o que tem a maior, maior carga de, de tributação sobre o consumo, o que que eles vão fazer? Vão fazer uma reforma sobre o consumo. Para ver se ah, tem muito imposto sobre o consumo, vamos deixar menos imposto sobre consumo. Ninguém fala tributação de, de renda, ninguém fala de nada. Está certo? Eu te dei alguns exemplos aqui. Então, esses estudos estão disponíveis. As pessoas podem ver.
0: Sim, tá certo? A gente vai colocar o link de todos aí.
2: Então é isso. quer dizer, O problema do, do, do Brasil é esse. O problema do Brasil não é o déficit da previdência. É o déficit de democracia. tá certo? Porque a sociedade não está representada no sistema político. O Congresso Nacional não representa a sociedade. Tá certo? Você tem no Brasil, a maior parte da população é negra, quantos deputados negros você tem no Congresso? A maior parte é mulher, quantas deputadas mulheres estão lá? A maior parte é trabalhador, quantos trabalhadores estão representados no Congresso Nacional? Tá certo? Então, você tem uma, uma, um sistema político que não representa a sociedade. Tá certo? Então, o cara do o banco Itaú ele tem lá do, do sistema financeiro tem lá os seus seus representantes tá uhum. certo agora o sujeito daí que está aí na, na, na tá certo o trabalhador comum ele não é representado é, infelizmente é isso a representação é muito pequena sim é. Tá claro? e, e as e, grandes e, empresas é, é não é essa que é a questão outro eu vi o um presidente do, do, do banco né, do Itaú uma declaração na Folha o país com 13 milhões de desempregados. O presidente da República dizendo, falando sobre a, como é que morreu o pai do presidente da, da, da Ordem dos advogados do Brasil, e o sujeito dá uma declaração na Folha de São Paulo que ele nunca viu um cenário tão maravilhoso para o Brasil em toda a sua carreira, tá certo? Então, realmente deve ser realmente maravilhoso quer dizer para quem é rico não estou nem falando do 1% por estou falando de quem está no topo do 1% tá certo é, 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 isso aí é imexível uhum. tá certo então alternativas existem tá certo evidentemente que a questão toda é a questão de uma correlação de força agora o que é, o que é o que é uma coisa lamentável é que o Brasil sequer a social democracia que é uma forma de humanizar o capitalismo Ela é aceita Tá certo? taxação taxação sobre fortuna taxação sobre é, riqueza sobre patrimônio isso são princípios liberais tá certo um sujeito que recebe uma herança ele não está em igualdade de oportunidades com o um colega dele por isso que você taxa isso é um princípio liberal tá certo aqui no Brasil sequer isso é aceito uhum. tá claro Endo.
0: valeu muito obrigado aí por essa conversa honesta sobre a reforma da Previdência.
2: Obrigado, agradeço.
1: É, do, não, também queria agradecer a sua presença aqui no, nos estúdios da Central 3 para conversar com a gente com esse tema que ainda vai ter ainda alguns desdobramentos. Né? Obrigada.
2: Obrigado a vocês, eu convido a todos a, a lerem aí esse livro que está sendo lançado agora. É um convite ao debate, né? é, levanta pontos aí que, em, em, em geral a gente não vê é, no noticiário cotidiano. Uhum. Obrigado a vocês, foi um prazer.
0: Valeu, Edum, Valeu. o livro está disponível já né, para venda online, eu já vi no é, site saiu da editora. Hoje, né? É,
2: lá, chegando em casa, acho que eu já recebi lá minhas Amém. cópiazinhas.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina, até mais, ouvintes, nosso e-mail.
1: É Guilhotina.diplomatic.org.br, mande suas sugestões de entrevistados, seu comentário sobre os programas anteriores. E também a gente está com uma campanha no Catarse, para quem quiser contribuir, que inclusive contribui para a produção do nosso podcast, é o catarse.me barra Isso,
0: ou assine o é diplomatique.
1: Sim, também. No nosso site tem diplomaticorgbr barra assine, tem as opções lá a partir de R$ 9,90 por mês.
0: Tudo bem, até semana que vem.
1: Valeu, gente.
3: Doce de la noche y en el pueblo no hay tranquilidad Los fantasmas vagan y una tiniebla cubre la ciudad La campana de la iglesia suena, todo es infernal Un aullido de lobos se oye de los montes allá, en la oscuridad. E agora vengan todos, sí, 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 todos están, repitan sí, 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 vamos a bailar antes que chegue la mañana con su resplandor. Sí, 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 todos estão, repitam, sí, 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 vamos a bailar. Antes que chegue a mañana com su resplandor. São as doce de la noite e en el pueblo não há tranquilidade. Os fantasmas vagam e uma tiniebla cubre a ciudad. A campana de la igreja suena, todo é infernal. Um grito de lobo se oye a través de los montes allá, en la oscuridade. E agora vengan todos, sí, 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 sí. Todos estão, repitan, sí, 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 sí. Vamos a bailar antes que llegue a mar. Su resplando, sí, 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 todos están, repitan, sí, 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 vamos a bailar antes que llegue la mañana con su resplandor y saldose de la noche y en el juego. Son las 12 de la noche y en el pueblo no hay tranquilidad. Y son las 12 de la noche y en el pueblo no hay la noche.